0: De la Urbe, material sonoro.
1: Sean bienvenidos a De la Urbe, soy Paula García y me encuentro con Daniel Ramírez para la presente emisión. Un saludo muy especial para los oyentes que nos sintonizan a través de las frecuencias del sistema de radio educativa de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Hola Dani, ¿cómo vas?
2: muy bien Paula y también saludamos a los oyentes que siguen el material sonoro del laboratorio periodístico en los canales de SoundCloud Spotify y Deezer. hoy empezamos con música con música para el alma y se trata de una bellísima pieza con mi alma a solas del compositor antioqueño Sergio Giraldo
1: Así es, nuestro invitado justamente es Sergio Giraldo, porque está lanzando este trabajo en exclusiva para los oyentes de La Urbe. Sergio, mil gracias por estar con nosotros y en especial con todos nuestros oyentes.
0: Gracias Paula, gracias Daniel. Muchas gracias a De La Urbe por invitarme a compartir este nuevo lanzamiento de La Travesía del Alma. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Es, soy todo oídos y deseoso de poder compartir todo lo referente a este nuevo lanzamiento.
2: Entonces, como comentábamos, Sergio es nuestro gran invitado en esta sesión, en esta conversación de la tarde de hoy, eh, que vamos a nutrir nuestra alma en una travesía y vamos a nutrir nuestra alma con música.
1: Pues bien, Sergio, cuéntanos, para comenzar, ¿por qué escogiste la música? ¿Desde cuándo nace ese gusto, esa pasión?
0: Correcto, Paula. Mira, mi relación con la música ha sido, yo diría que desde que tengo uso un uso de razón, desde que tengo conciencia, desde muy pequeño, en mi casa se escuchaba mucha música, en especial rock. Yo tengo mucha influencia del rock lo primero que puedo recordar en mi vida son canciones de rock de Beatles y Rolling Stones. Y gracias a ese encuentro con la música, con el rock, fue que quise dedicarme a la música profesionalmente. Cuando empecé a estudiar bachillerato, eh, entré a una escuela que se llamaba, ya no existe, la Escuela Superior de Música. Y paralelo al bachillerato empecé a estudiar la carrera musical. Entonces... Desde muy jovencito tengo relación con la música. Mi vida siempre ha estado marcada por la música.
2: Perfecto, Sergio. Ya te conocemos como un músico consolidado, con un músico con muchos logros, con un músico con una amplia carrera en el ámbito nacional e internacional. Pero en algún momento pensaste o estudiaste otra carrera y cómo fue el apoyo de tu familia cuando decidiste eh, entrar a la música y si ellos querían, que tuvieras otro rumbo en tu vida.
0: Sí, mi vida siempre ha sido música y, y el apoyo de mi casa fue total. Digamos que por el lado materno ha habido una influencia musical. Las, las hermanas de mi mamá, unas tías, era una pianista, otra era violinista. Y por el lado paterno, aunque no hubo músicos profesionales, también la música estuvo muy presente. Eh, el apoyo siempre fue total, eh, por mi mente nunca pasó a ser otro tipo de, como de profesión. Yo creo que de pronto, si yo no hubiera sido música, músico, me hubiera dedicado de pronto a la pesca, a pescar, a ser un, un, una persona que vive al pie del mar y, y se dedica a la pesca. Pero profesionalmente yo creo que la música siempre ha estado conmigo y no, no, no se me ocurre otra cosa diferente a la música.
1: Pues bien, Sergio, ahorita nos contabas que estuviste en la Escuela Superior de Música de Medellín. ¿Nos podrías contar qué fue lo que pasó con esta? Porque ya no existe.
0: Mira, la Escuela Superior de Música. A ver, yo entré a estudiar a la Escuela Superior de Música en el año, o sea, en 1980, ya hace bastantes años. Yo estaba muy jovencito, yo empecé, eh, tendría 13 años más o menos. Y. Estudié el año 80, el 85, eh, por la escuela pasaron músicos muy reconocidos en la ciudad, Luis Fernando Franco, Jorge Franco, muchos músicos que han hecho una carrera muy importante en, en, en esta profesión. La escuela se acabó debido a problemas, hubo unos problemas internos, realmente no tengo mucho conocimiento de ello, se acabó más, luego de que se acabó la Escuela Superior de Música, yo seguí estudiando con su fundador, mi maestro Álvaro Rojas.
2: Sergio, conocemos que Colombia es una gran cuna de artistas y en especial de la música, por todas nuestras eh, culturas, nuestros antecedentes, nuestros ancestros, nuestras costumbres, ¿cierto? Y por golpes de suerte, o llamémoslo también mercadeo, hay, el, hay personajes que han sobresalido en diferentes ámbitos. ¿Cuál es la dificultad? ¿O cuáles son los grandes retos que trae vivir de la música en Colombia?
0: ¿Cuáles son los grandes retos para vivir de la música en Colombia? Esa respuesta te la podría dividir en, 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 como en dos partes. Uno, la realidad de lo que es el arte y la cultura dentro de un país, en este caso en Colombia. ¿sí? Que si nos ponemos a analizar, es no es, digamos, no es sencillo, dado que el, el apoyo no es muy grande, la sociedad considera a las artes como algo, como un hobby, como algo, no como una profesión realmente. Eso te lo podría responder por un lado, ¿sí? mirándolo desde ese punto de vista, más es mi pensamiento y mi actuar en la vida es que si nos ponemos a mirar todos los obstáculos que podamos tener y no actuamos para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, entonces de entrada estamos, estamos perdiendo, estamos chocando contra una pared. Yo considero que la realidad la crea es uno mismo, no el, no el entorno. Tiene mucho que ver con lo que la travesía del alma con su música quiere dar como mensaje que la realidad se crea es desde uno mismo, desde nuestro interior. Entonces, en mi caso, a pesar de todas las circunstancias, de la sociedad, del país, de lo que se vive, eh, teniendo unos objetivos, hay veces claros, hay veces no tan claros, eh, he logrado hacer que la música sea mi carrera, mi profesión, mi disfrute, mi modo de vida, mi sustento. Entonces, repito, es más una como uno enfrente de las situaciones yo que considero que la música es como cualquier otra actividad, como cualquier otra actividad en la vida como manejar un carro, ser un conductor un doctor un psicólogo, es exactamente igual igual si nos pone y, y si ese doctor o ese psicólogo se coloca impedimentos en su mente esos impedimentos siempre van a existir lo mismo ocurre para con la música
2: indiscutiblemente Sergio tu música transmite felicidad y cuando a uno la música lo hace sentir eso es que se está viviendo la música ¿cierto? y las dificultades se convierten en acciones de mejora o se convierten en cómo ser mejor cada día, entonces eh, muy de acuerdo con tu opinión y tu trabajo es maravilloso
0: Muchas gracias, Daniel, por tu opinión. Muchas gracias. Mm, con respecto a, a, a tu concepto de felicidad, yo quiero opinar algo, si, si puedo, pregunto. Claro que sí. Perfecto, gracias. Mira, <risa> mi concepto de felicidad es un concepto de plena conciencia, de estar presente. Siempre van a existir estados y momentos... O tristes, o felices, o todo tipo de estados. O sea, vivimos en un mundo, en un universo, donde todo está hecho y todo sucede por un motivo especial. O sea, na nada, nada sucede porque sí, porque apareció y ya no. Todo tiene algo para enseñarnos. Entonces, cuando somos conscientes de que todo, absolutamente todo, tiene algo para enseñarnos, esa felicidad... O sea, todo eso se convierte en felicidad, así sea que haya sufrimiento. Si convertimos ese sufrimiento en un maestro, en algo que nos quiere enseñar algo, la felicidad tiene que aflorar porque vamos a tener muy claro que estamos creciendo, que es, yo pienso que es lo importante, el crecimiento, el crecimiento. Así sea que nos tropecemos, que caigamos, pero nos levantemos de nuevo y adelante y que todas las... Mmm, hechos que ocurran en nuestras vidas, si los utilizamos para nuestro recorrido interior, para crecimiento, va a ser una vida feliz, una vida feliz, a pesar de los obstáculos. Qué bella reflexión, Sergio.
1: Eh, Sergio, bueno, acabas de mencionar que todo tiene como un porqué, todo tiene una razón y todo nos enseña algo. Como compositor, ¿de qué forma crees que la música nos puede contribuir a sobrellevar una situación como la que vivimos hoy en día, con todo esto de la cuarentena?
0: Paula, yo mi respuesta va a ser la siguiente. No solo es la música la que nos va a ayudar a sobrellevar una situación. O sea, ya te va a responder tu pregunta, pero quiero, quiero hacer un paralelo. Dale. Es, una, es, una situación, es una situación compleja, complicada, es una situación que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho mmm, como que, a ver, uy, ¿qué está pasando aquí? El mundo de un momento a otro cambió, o sea, casi que 180 grados, ¿sí? 180 grados. Y eso que está ocurriendo está afectando todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos. Yo creo que nadie está exento de eso. Entonces yo considero que una actividad como la música o la escucha de la música, desde que se haga con conciencia, como cualquier otra actividad, yo, yo considero que la música es exactamente igual a cualquier otra actividad que haya en este planeta, desde que se haga con conciencia, nos ayuda a que, este momento que estamos viviendo lo pongamos a nuestro favor, no en contra, sino a nuestro favor. ¿Qué quiero decir? El mundo, el, la situación actual del planeta nos está hablando, nos está hablando, o sea, hay, hay que cambiar. Y hay que cambiar, en mi caso, lo que yo veo es la perspectiva de cómo vivir. Y cuando hablo de vivir es cómo relacionarnos con los demás, cómo escuchar música, cómo hacer música, cómo, cómo ir a la cocina a lavar unos platos. Sí, con conciencia. ¿Para mí qué es conciencia? Conciencia es tener conciencia del presente. ¿Y qué es presente? El presente es el lugar, el momento donde el pasado y el futuro se juntan. Es el único momento donde el pasado y el futuro se juntan. Entonces debemos de hacernos una gran pregunta para tener conciencia. ¿Quiero repetir mi pasado o qué quiero construir para mi futuro? Entonces, lo que estoy viviendo en este momento, lo que el mundo está viviendo, es una consecuencia. La gran pregunta es, para estar consciente de este presente, ¿quiero repetir el pasado o qué quiero construir para mi futuro? Y eso lo relacionó con la música. Cuando hay una escucha consciente, la vida se transforma. La vida se transforma totalmente en todos los aspectos. Cuando yo escucho música conscientemente, a ver, ¿qué quiero en este momento de escucha? Con un propósito, claro, que sea un propósito. Yo deseo tal y tal cosa, eso es conciencia. Cuando yo hago, repito, cuando lavo unos platos, cuando hago una, una comida, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento y para qué lo estoy haciendo? Con una conciencia, sin automatismos, sin automatismos. Automatismo significa hacer las cosas como un autómata, como un robot, no, conscientemente escuchar con conciencia, actuar con conciencia, hablar y escucharnos con conciencia, yo pienso que esa es la mejor manera, yo no diría que de sobrellevar esta situación, sino de transformarla a nuestro favor. No sé si soy claro a la hora de, de responderte.
1: Sí, Sergio, eh, te comprendí la clave de esto, entonces es la conciencia. Pues bien, eh, ya que hemos conocido sobre tus inicios, tus percepciones, Ahora escucharemos un poco más de tu obra para indagar sobre tu participación en diversos festivales. Perfecto.
2: Continuamos en esta tarde de cuarentena con nuestro gran invitado Sergio. Y dándole nuevamente un saludo a todos nuestros oyentes, queremos ya conocer, eh, sabiendo que la obra de Sergio es una fusión entre ritmos ancestrales, percusión y rock, ¿cómo fue llevar tu obra al festival Song by Sowets en el 2011, que es un festival que mezcla tantos elementos de películas, de elementos musicales, eh, diversas expresiones artísticas y cómo esto y este festival
0: nutrió tu eh, formación artística. Sí, Daniel, gracias. Eh, aclaro algo, en el 2011 estuve en el South by Southwest con otro proyecto diferente, con un proyecto que se llamaban Aquí y con la travesía del alma estuve, fue en el año 2017. Pues aclaro eso estar en el South by Southwest es, es muy es muy impactante la travesía del alma se lanzó en el año 2016 o sea fue, fue estrenada en el año 2016 finalizando ese año yo escribí la propuesta en el festival y digamos que tenía en mi mente algo no, no va a pasar además cabe aclarar que las propuestas musicales son aprobadas después de tener una trayectoria y mínimo se necesitan tres años de trayectoria. La travesía del alma no tenía ni seis meses de lanzada. Pero en enero, creo que fue en enero del 2017, recibí la noticia de que la travesía del alma había sido aceptada pues entre miles y miles de propuestas que hay en el mundo para estar en el South by Southwest. Eh, es un festival gigante, o sea, inabarcable, porque es una ciudad entera en torno a la música, con cientos de conciertos todos los días, y estar la travesía del alma con una propuesta, digamos, muy sui generis, tocando junto a otras propuestas, eh, digamos, más comerciales, o, o sí, como funky, rock, en un mismo lugar, fue una, fue una experiencia muy grande y, digamos, muy enriquecedora, muy feliz, aunque hubo muchos, hubo percances técnicos que al final se lograron resolver. La gente estuvo muy contenta, muy contenta, muy feliz y tuvo ese viaje. Fue, fue una experiencia muy grande y como todas las experiencias en el exterior y, y relaciones con músicos del exterior y otras músicas, aportan muchísimo para el crecimiento de esta propuesta. Sí, fue una experiencia muy grande.
2: Eh, bueno, Sergio, eh, ¿qué sentiste al estar frente de ese público tan grande, ese público tan variado, ese público que llegaba con diversos eh, gustos musicales y sentir nuestra representación de Colombia en ese festival?
0: ¿Qué sentí? A ver, uno antes de los conciertos, hay, siempre hay una, digamos una pequeña, una pequeña, pues, hay veces grande y otras veces pequeña, pequeña atención. Eh, aquí hubo algo muy particular, fue que hubo unos problemas técnicos, ya que mes, un mes antes yo había mandado unos requerimientos técnicos que son especiales para los conciertos de la travesía y cuando llegamos los requerimientos no estaban. O sea, hubo tensión, hubo tensión técnica, más que tensión de cómo íbamos a tocar, cómo íbamos a. el público, cómo iba a aceptar la música. Entonces, debido a esa, a esa cuestión técnica, el, el concierto fue muy. fue muy centrado en que todo saliera bien y que todos los músicos que estábamos en escena tuviéramos el retorno, o sea, el, el, la escucha de nuestros instrumentos bien, para poder hacer un buen concierto. Eh, no fue la experiencia más grata técnicamente, pero me encantó, me encantó que gente de Rusia, gente de Europa, gente de muchos países que estaban ahí presentes, escucharan nuestra obra musical que tiene una gran influencia de, de Colombia, o sea... La Travesía del Alma, a pesar de ser, una, de ser música músicas del mundo y que tiene tanta influencia, como tú dices, de rock e influencias de, de instrumentaciones del mundo, está hecha por colombianos. Yo soy colombiano, entonces está muy reflejada ahí la, en nuestro país eh, y la, la aceptación fue increíble. Muy contento, muy feliz de poder llevar la música de La Travesía del Alma a todos los lugares del mundo.
1: Bien, Sergio. Eh, bueno, nos cuentas que fue un reto técnico el hacer que estos instrumentos se escucharan bien para esta presentación. Ahora cuéntanos, ¿por qué es tan importante rescatar los sonidos que producen estos instrumentos como tan ancestrales?
0: La travesía del alma, como su nombre bien lo dice, es una travesía, es una invitación a ir dentro de cada quien. ¿Sí? En las culturas ancestrales, en los comienzos de las civilizaciones, la música se hacía para comunicarse con la divinidad para ellos el sol, la luna, lo, o los árboles, la naturaleza, pero era una forma de comunicación y de agradecimiento a la divinidad, a lo que ellos consideran la divinidad. Entonces, yo la palabra no es rescatar, yo quiero utilizar esos instrumentos de percusión, los instrumentos de, como el didgerido australiano, como los cuencos tibetanos, que son instrumentos, milenarios, que son instrumentos que llevan miles y miles de años en las culturas ancestrales, y, e involucrarlos y mezclarlos, fusionarlos con la música occidental, con la música actual. Entonces, ese es, esos instrumentos que han servido desde siempre para esa comunicación, con la Divinidad, con el Creador, con Dios, con el Universo, como lo queramos llamar, involucrarlos y juntarlos con instrumentos actuales, con un sentido muy claro, con un propósito muy claro, que es reconectarnos con nosotros mismos. Esa es la explicación del por qué utilizar instrumentos ancestrales.
2: Continuamos acá en esta conversación, y hacíamos unas reflexiones de tu experiencia en el Salt South by Southwest. A veces eh, el público colombiano, y como dice el dicho, no somos profetas en nuestra tierra, puede ser eh, más crítico o más exigente. Eh, ¿Qué diferencias hubo entre tu experiencia en el Salt South by Southwest y en el NEM catacoa en el
0: 2010? OK. Mm. Diferencias, diferencias. Una, pues son, son dos momentos distintos, son dos momentos separados por una década. Eh, cuando se estuvo en el concierto en, en Catacoa, que fue, fue un festival en Bogotá, el gran público realmente iba a, a ver unos artistas que venían del exterior, eh, Yamiro Kwai, eh, La Mala Rodríguez, en esa época Tego Calderón creo que también. Entonces, eh, uno es como, como algo exótico, algo exótico, como pues digamos que no, no, es, no es una música reconocida comercialmente, no es una música que se escucha muy frecuentemente, entonces es algo exótico, es algo exótico y son, son experiencias distintas. En el, en el South by Southwest el público va muy claramente a los conciertos a experimentar nuevas sensaciones, nuevas músicas, a encontrar nuevas tendencias. En este otro tipo de festivales, festivales comerciales, la gente va muy claramente a ver a los artistas grandes. Entonces son, sí, fueron experiencias diferentes, diferentes.
1: Eh, pues bien, me parece ideal disfrutar un poco de otra pieza de La travesía del alma antes de continuar con esta entrevista y hablar sobre tus proyectos y el principal motivo de esta entrevista con mi alma a solas.
2: Para finalizar, quisiéramos que Sergio nos hablaras sobre tu evolución musical. ¿Qué es lo que ha, más ha cambiado eh, de tu músico a lo largo de estos años y cuál es el elemento diferenciador eh, eh, en el ámbito musical en la actualidad?
0: Sí. Gracias, Daniel, por la pregunta muy, muy interesante. Yo en estos días estaba inclusive planteándome ese, ese mismo interrogante. La música es, es, es arte y como yo consigo el arte, es una comunicación con, con algo trascendente. Y a la vez el arte, al, al, al ser una comunicación, es un lenguaje. ¿sí? Entonces uno como artista, como como artista que quiere desarrollar una propuesta, quiere depurar ese lenguaje, que ese lenguaje sea cada vez más, más claro. Eh, eh, esa búsqueda y ese encuentro con, con ese lenguaje obviamente se ve reflejado en, en muchos aspectos musicales, en aspectos, en este caso, orquestales, instrumentales y también armónicos, melódicos, entonces yo diría que cada vez el desarrollo de la propuesta de la travesía del alma es más concreta, más clara y pensaría yo que más sencilla, más sencillo su vocabulario musical, es más, ya, ya hay una, una claridad en qué ¿Me quiero centrar a la hora de hacer música? ¿Cómo quiero expresarla? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué tonalidades? ¿Con qué armonías? El, el, el comienzo de, de todos estos eh, proyectos siempre son búsquedas, búsquedas, buscando, buscando, buscando. Y, y, y uno empieza a encontrar. Y tras ese encuentro uno empieza a depurar. Es como encontrar, uno sale a buscar una mina, Encuentra la mina después de la búsqueda y luego empieza a acabar, hasta que empieza a encontrar ese, ese material para refinarlo, para, para hacer que, que sea más, eh, sí, más claro su, su lenguaje. La travesía del alma es una evolución constante para encontrar siempre un lenguaje más claro de conexión de la música como instrumento de crecimiento interior y de conexión con la creación. Eso es.
1: Pues bien, Sergio, hace menos de un mes lanzaste una nueva propuesta, una nueva canción llamada Con mi alma a solas. Eh, Esta es parte de una continuación de La travesía del alma, tu proyecto anterior.
0: Sí, cómo no. La travesía del alma... Eh, es el nombre del proyecto es como decir eh, los Rolling Stones los Beatles o cualquier nombre de cualquier grupo, es, la travesía del alma es el nombre del proyecto su primer trabajo se llamó la travesía del alma ahora viene una segunda parte de la travesía del alma que se llama la creación y como tú bien dices Paula eh, hace poco lancé con mi alma a solas que fue más, digamos, una, una propuesta que se dio como coyuntura a este momento que estamos pasando, ¿no? de, de encierro y de, como de, sí, lo que hablamos ahora de, de un cambio, de no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos, entonces mi propuesta es con mi alma a solas para encontrar ese camino, retomar ese camino para tener claridad hacia dónde ir. Esa fue la, ese fue el lanzamiento de Con mi alma solas, donde utilicé los cuencos tibetanos, que son unos instrumentos sagrados que se han utilizado milenariamente para hacer eh, meditaciones, sanaciones, y los involucré dentro de esa canción, los cuencos tibetanos en Con mi alma solas
2: conversación muy amena con Sergio en la cual lo pudimos conocer tanto como persona como artista agradecerle su tiempo eh, verdaderamente hicimos una travesía a través de su obra y recordarles que estamos en un espacio de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. En eh, la presentación los estuvimos acompañando Paula Andrea García y quien les habla, Daniel Alejandro Ramírez. Puedes encontrar más sobre nosotros en Twitter y en Facebook como de La Urbe y visitar nuestro sitio web de laurbe.edu.com. .edu
0: bueno, quiero invitar muy cordialmente a todos los oyentes a que conozcan más a fondo la música de la travesía del alma. La travesía del alma la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, Spotify, en Deezer. Buscan la travesía del alma y tranquilamente encontrarán la música también para que visiten el Instagram, travesía guión bajo alma, en Facebook la travesía del alma, en YouTube la travesía del alma. Muchas gracias y espero, deseo, no espero, deseo que que escuchen la música y que la compartan con todas las personas que, que deseen, con sus familias y con sus amigos. Muchas gracias.
1: Pues bien, llegamos al final de, de la URBE. Agradecemos a nuestro invitado por su tiempo y para los oyentes de este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en los canales sonoros digitales de nuestro laboratorio. Les recordamos que de la URBE es el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia. La presente emisión fue realizada por Ana Sofía Vera, Leonardo Zapata, Alejandra Orrea, Mateo Bedoya, Angie Sofía Durán y Mariana Mejía. Y contamos con la coordinación de Alejandro González Ochoa.